0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Ata Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Přátelé, vítám vás u poslechu dalšího dílu Ata Music Podcastu. Na začátek, jako obvykle, chci poděkovat lidem, kteří se rozhodli podpořit jeho provoz a fungování, protože se jim líbí. Tentokrát to byli Robert Fleischman, Míra Pácha a Pepa Ulrich. Díky moc za podporu. Poslední rok byl tenhle podcast vysílán mimo jiné na internetovém rádiu Folk které ale prochází organizačními a programovými změnami a vzhledem k formátu tohoto podcastu, který se pravda až tak moc pro rádio nehodí, už od září ve spolupráci pokračovat nebudeme. Samozřejmě pořád ho můžete poslouchat všude možně na internetu, přes Spotify, YouTube, v mobilních aplikacích určených pro poslech podcastů. Všechny možnosti poslechu stejně jako všechny starší díly, a informace o tom, jak můžete chod podcastu také podpořit najdete na webu na adrese atamusic.eu podcast Nedávno jsem doposlouchal audio knihu How Music Works kterou napsal David Byrne je to teda kniha o tom, jak funguje hudba a kromě popisu zajímavé hudební kariéry autora jsou tam taky kapitoly, které dost komplexně popisují historii hudby to, jak se vyvíjelo prostředí, ve kterém se hudba hraje, jak se vyvíjelo nahrávání v analogové a digitální podobě a jakými proměnami prochází hudební biznis a jak to všechno ovlivnilo zase samotnou tvorbu hudby od skládání v tradičním formátu po moderní práci se samply před vzorky muziky v počítači. Vřele doporučuji k pozornosti, pokud aspoň trochu vládnete angličtinou. Možná jste někteří postřehli můj záměr spustit nový program, který má pomoct muzikantům při domácím cvičení a konkrétně muzikantům, kteří hrají bluegrass a country muziku. Říkám tomu měsíční muzikantská výzva a už mám trochu představu, jak to bude vypadat a fungovat. Vzal jsem v úvahu výsledky dotazníků, které mi spousta z vás poslala a Program jsem se rozhodl zatím spustit pro kytaristy, mandolinisty a benžisty. s materiály pro benjo. by mi měl pomáhat benžista skupiny poutníci Petr Mečiar. Pokud se to ukáže jako smysluplné pro zájemce a zvládnutelné pro nás s Petrem, možná přidáme časem i další nástroje. Každý měsíc vybereme jednu skladbu a zájemci dostanou materiál v podobě tabulatur a videa obsahem budou všechny možné disciplíny, se kterými se v dané písni můžete potkat, to znamená doprovod, podehrávky, melodie, solo, k tomu pár liků, technických cvičení, začátek a zakončení skladby. Při mých aktivitách se mi v posledních několika letech celkem osvědčil koncept tzv. crowdfundingu, v širším slova smyslu tedy financování formou příspěvku od lidí, kterým to, co dělám, pomáhá a vidí v tom pro sebe hodnotu a jsou ochotní jednou za čas tyto aktivity podpořit příspěvkem, jaký si podle svých finančních možností můžou dovolit. Takhle mi spousta lidí pomohla vydat mou nedávno dokončenou solovou kytarovou desku Overtones s 12 historickými kytarami ve 12 skladbách. Podobně spousta z vás podporuje chod tohle podcastu, nebo mi v minulosti takto poděkovali za tabulatury k některým mým skladbám. Proto jsem se rozhodl zkusit taky měsíční muzikantskou výzvu postavit na tomhle principu, kdy aktuální díl bude pro zaregistrované zájemce za dobrovolný příspěvek. Protože nápad s výzvou má za cíl opravdu pomáhat k domácímu cvičení a ne zaplnit harddisky sběratelů, tabulatur a nahrávek, což, jak jsem zjistil, je rozšířená záliba muzikantů. Touto formou bude k dispozici vždycky jen aktuální díl na daný měsíc, možná jeden díl zpětně. Plánuju taky ke každému dílu udělat ještě audio bonusový balíček, kde budou všechny zásadní věci a doprovody ke cvičení v pomalém tempu ve zvukové podobě. Pokud máte o tenhle nápad zájem, o měsíční muzikantskou výzvu, není nic jednoduššího, než se zadarmo zaregistrovat pro odběr materiálu na www.atamusic.eu-mmv jako měsíční muzikantská výzva. Rozhovor s Kajou Začalem vznikl po cestě do Francie, kde jsme hráli s naší kapelou New Alikot na Laroche Bluegrass festivalu. Za několik let se z téhle události stala poměrně prestižní akce s širokou mezinárodní účastí a jedná se o největší bluegrassovou akci v Evropě, co do počtu návštěvníků. S New Aliquot sice nehrajeme úplně typický bluegrass, ale chtěli jsme tam samozřejmě představit naši novou desku. Mimochodem na www.newaliquot.com ji můžete celou slyšet během 4 minut. A pokud se vám zalíbí, můžete ji pořídit třeba jako dárek někomu pod stromek. Třeba sami sobě. I když nemám rád měření a soutěž v muzice, přihlásili jsme se rovnou i do soutěže kapel, protože případná výhra je pro jméno kapely samozřejmě dobrá reklama, nehledě na další hezká ocenění, která se tam dají vyhrát. Nakonec jsme měli štěstí a přízeň poroty a získali jsme druhé místo, první skončila další česká kapela skvělí Professional Deformation a třetí byl slovenský Blueland hned po festivale jsme jeli s Vítkem Hanulíkem na druhý termín naší dílny Bluegrass Wellness kde učili ještě Henrych Novák na dobro a Luboš Malina na banjo bylo to prostě super mrkněte na stránky atamusic.eu na fotky a ohlasy a příště přijedte taky Budeme se s dílnou pravděpodobně stěhovat na jiné místo a aby vám neuniklo spuštění přihlašování, zapište se pro odběr novinek v pravém sloupečku na webu .eu. Ještě chvíli se na stejných stránkách můžete přihlašovat taky na gilovu vokální dílnu, která proběhne v září 2019. Ta je určena pro zpěváky a zpěvačky folkové country bluegrassové a nějaká místa také zbývají na listopadové dílně Bluegrass Vegas, kde se zabýváme souhrou, rytmem, vystupováním a dalšími věcmi, které souvisí s hraním v kapele. Čerstvou lektorskou posilou se nám s Vítkem Hanulíkem stala holandská zpěvačka a multiinstrumentalistka žijící v Praze Luz van Scheich. Karel Začal je jeden z mých nejoblíbenějších spoluhráčů. Důvod, proč to tak asi je, Nejspíš vystihl on sám v následujícím rozhovoru, kde říká, že být dobrý spoluhráč znamená zejména být dobrý posluchač. Vy, milí posluchači, si užijte slovo mistra dobristy a stavitele nástrojů Karla Začala. Po cestě do Francie na festival Vlároche-sur-Foron jsme si s Kájou začalem udělali zastávku našeho kamaráda Ludvíka v Ulmu a na jeho zahradě teďka točíme ten rozhovor. Kájou, díky, že jsi přijal pozvání do auta ke mně. Díky za svezení. A musím prozradit, že my jsme příbuzný, trošku takový přiženění, vlastně t- moje žena je tvoje sestřenice a já tu rodinu moji teďka už taky přiženěnou sleduju prostě s, s uvytržením jak jsou všichni talentovaní, jak každý něco jde takže mě, pro mě není až tak jako uh, tak šokující to kolik talentů ty ovládáš protože vidím, že v té rodině prostě těch talentovaných lidí je plno nicméně ty jsi přece jenom trošku jiný než, než ty ostatní ty hraješ a, ale jsi i výborně manuálně zručný, což Chápu, že máš asi možná taky poděděný nebo po a Chci se tě zeptat, v jakém věku ty si vlastně začínal úplně hrát a myslím, že jsi nezačínal hrát rovnou na dobro, že, jo? že jsi předtím no. hrál na nějaký jiný nástroj a jak se k to, jak tomu došlo a jak na, to, jak na to vzpomínáš?
1: No úplně první nástroj byl klavír, když jsem byl přihlášený vlastně v pěti letech. Na klavír dřív než do, do školy jsem chodil, tak jsem prostě navštěvoval základní uměleckou školu a tam to bylo, tam to bylo velice, jako první zkušenost pro mě, hudební. Tam jsem se naučil to jablíčko na klavír. A, a
0: Co to je jablíčko?
1: To je třeba to, že máš ruku, jako kdybyš držel jablíčko a hraješ, musíš ještě s tím zároveň hrát na ty klapky. Jo, takže, takže nějakou techniku už tam Takže nějakou tebe techniku jako... do mě už takhle jako Ustředli. klavírovali. <laughs> no, a to, to bylo vlastně první zkušenost s hudbou, mě to teda úplně, nevím, jak mi to bavilo, to si moc nepamatuju, ale bylo to každopádně jakoby první seznámení s něčím, co máme doma. My jsme vždycky jako měli hudební nástroje a jsme, vždycky jsme měli možnost jako každý na cokoliv hrát, akorát jsem nikdy nevěděl vlastně, jak se na to hraje a najednou se člověk učí něco nového. No a potom hned, pak jsme měli třeba kontrabas doma a ten byl zase, zase zajímavý něčím jiným, že jo? Akorát, to jsem byl na to pořád moc malý, to mě bylo myslím 10 nebo 11 let, když jsem si řekl, tak budu hrát na kontrabás, mm-hmm. na ten klavír mě to moc nešlo, to je moc, tam je moc možností, že? To máš prostě strašně <laughs> široký spektrum, tak jsem to bylo na mě moc, no takže jsem si říkal basa, to jsou čtyři struny, to bych mohl zvládnout, nejenom, že to bylo hrozně vysoko, takže, takže jsem potřeboval vždycky nějakou židli, podložku a e, pak jsem teda mohl došáhnout na to třeba na to E, že jo? na D struně, a hrát si na kontrabás, ale to, to taky si moc nepamatuju na ty výsledky teda. No a každopádně potom přišla kytara někdy kolem 13. a 14. roku, protože my jsme vždycky doma i hrávali celkem pravidelně s tatínkem a s bráchou a hrávali jsme prostě ty trebské a všelijaké Greenhornovky, že jo, tady tu povinnou četbu. Mm-hmm. To jsme všechno e, museli umět, nebo <laughs> chtěli, že on no to prostě bylo, bylo to bezvadný a Vždycky u toho krbu jsme hráli a tam e, třeba když jsou tři kytary, tak to není tak hezky, jak když je tam třeba ještě ta basa nebo, nebo něco ještě navíc. No takže, takže ta basa, to byl, to byl úkol. Na, naučit se na to hrát a co nejdřív. Hlavně neruš a, a hraj, co tam má být. Takže e, jsem si dokonce někde jsem dostal, myslím, od mého dědečka, jsem dostal školu na kontrabás, která vážila snad půl kila. To byla tak jako a 4 prostě... Mm-hmm bychle. Myslím, a ty,
0: ty ne... to, to byla klasická? Ne?
1: Asi jo, to bylo normálně jako z klasické hudby. Bylo tam toho strašně moc informací, to jsem v životě neviděl ani u toho klavíru, to bylo opravdu, to mě teda jako zarazilo. Jsem si říkal, tak ten kontrabas to asi taky nebude, úplně jednoduchý nástroj, no. <laughs> Takže potom teda spíš k taky kde jsem zase tíhnul, no a pak, když vlastně člověk zjistil, že to není tak jednoduchý <laughs> a všichni na to kolem hrajou, tak... tak pak jsem se zeptal takhle tatínka jednou, hele, co je na té kitaře tedy, co je na té desce prostě od těch greenhornů, tam jsou ty nástroje vyfocené na louce, zasněžené, myslím, a tam je dobro, jo. Tak jsem se ptal, co to vlastně je, jak, to, jak se to jmenuje, já jsem myslel, že to je kytara, jo. No a lákalo mě už jenom to, ta exotika, že to vlastně nikdo nezná, jo. Takže to jsem vlastně byl seznámený s tím dobrem poprvé, asi tak v těch 13 letech, no a to pak to vlastně začalo. No. To už.
0: Takže tvůj první i ten, dobrový, ten kontakt s tím dobrým s tím zvukem nástroje bylo přes ty desky Greenhornu nebo, nebo ještě něco jiného?
1: Já si myslím, že jo. Hm, že první úplně první to, poprvé, co jsem to viděl, to dobro, tak bylo na té desce. A, a tam i hrálo to, dobro? Tam samozřejmě hrálo. Je. A já teď mi ještě napadlo, já jsem byl na koncertě toho Slávka Hanslíka s, s hostem Rogerem Williamsem a teď nevím, kolik mě bylo, jestli to bylo předtím nebo potom. To,
0: to se říkal, to, to, no. to u nás věseníku hrál Slávek Hanslík s Rogerem Williamsem Noemem Pikelným, že jo, na Benjo? Ehm,
1: to bylo ještě jindy? Ten Pikelný tam byl zase Indy později. No, ale, ale jako každopádně se tam dostali ti muzikanti do toho kraje. Jo. Jo, takže to bylo bezvá. A tam jsem to dobro viděl vlastně v akci poprvé naživo zase. Takže to bylo zase úplně něco jiného. že? CD nebo ta deska, to je zase je trošku jiná stránka věci, ale když to vidí člověk naživo, a je hýbe se to tak si řekliš, aha, tak on to vlastně nenahrál, on to prostě musel zahrát, musel to umět. To prostě, to vidíš, tam se to nedá to kecat. Takže to, to jsem byl fascinovaný úplně nejvíc no? na, na tom koncertě. Mm-hmm. Ale fakt se nespomenu teda, kolik, kolik jsem měl roků. No?
0: no to nevědí. A takže, potom, takže bylo asi v té chvíli jako rozhodnuto, že budeš se věnovat hlavně tomu dobru pravděpodobně. Če, předpokládám, že potom přišly nějaké další nahrávky asi Jerry Douglas?
1: Mm-hmm. Jo, já jsem byl seznámený potom s Androu Holubkem, to bylo taky takové náhodné, jeli jsme do Prahy na nějakou služební cestu tatínkovou a najednou jsme někde vyselili a jsem říkal, to není Praha. No a to jsou nějaké louňovice tady a teď jako, tak si vystup a nebo, počkej v autě, já se úplně pro a tak jako odešel někam ten tatínek a najednou přišel s nějakým chlapíkem a to byl ten Andraž, jo, a teď jako se seznámili a vůbec jsem nečekal to setkání, to bylo úplně neplánované, prostě na cestě <laughs> e, někam mimo. A, <laughs> a jak, jak oni se znali? E, vůbec se neznali. Oni vlastně se domluvili jenom telefonem dopředu, Aha. že možná se tam jako zastavíme a tak. A, jo. a že vlastně Tatě ho našel, že, že dělá nějaký, vlastně, že dělá hudební nástroje a že i ty dobrá, e, vyrábí a vlastně, že má nějaké doma, že, že bych se na to mohl podívat. A já jsem o tom teda nevěděl vůbec, takže to bylo takové no a najednou. Já jsem o tom básnil, že jo, najednou jsme byli u někoho, kdo to dobro má, a teď jsem to viděl, měl jsem to v rukách a teď jako tak hraju, no. <laughs> Takže to si moc, ne- moc jsem si nezahrál. No. To měla bylo ještě víc, co jsem fakt jako si říkal, tohle chci mi doma, no. kolik to stojí. <laughs> <laughs> Takže dozveděl jsem se vlastně právě ty informace o těch muzikantech hned vlastně. Kdo co nahrál, je jako Jerry Douglas, Rob za a kam tady ty videa jsem nějaké dostal. A, nebo typ na CDčko, dostal jsem vlastně i odondry CDčko, Plant Eadly, to mám ještě teď schované. Už to myslím nehraje, už je to takové hodně poškrábané, ale... Takže
0: párkrát to slyšel. No, dá se říct, že jako hodněkrát.
1: <laughs> tak to, to mám načteno a to, to bylo vlastně první CDčko, co jsem dostal. Skoro jedno z prvních, co jsme měli doma.
0: Mm-hmm. Co, co další potom? Zmínil si Rob Ikes, byli, to jsou takové dvě velké ikony toho dobra. Zmínil si ještě toho Rogera Williamsa, který možná u nás není až tak populární, ale je to určitě taky velká osobnost a zase jeho styl je trošku jiný. Hmm. Jsou ještě jiný dobrý třeba, co si, že by třeba od nich stahoval nějaká sola nebo že by si nějak trošku studoval nebo,
1: nebo ani ne? Jo, jo, ještě mě prostě zajímalo vždycky něco nového, takže když člověk uslyší třeba nahrávku a je tam nějaký ten trik, který vlastně ještě jako neznám, tak mi to prostě lákalo se to naučit a zkusit si to potom třeba použít někde jinde, že jo, Když To je taková ta krádež, Že vlastně člověk to někde vezme a potom to zase na tom, že mu předvede a všichni jako říkají, to jo. Jsi dobrý. Když se to povede, samozřejmě, tak jo, To je zajímavé. Kde, kde jsi se to naučil? Že? Ne, to jsem vymyslel. Ne, tak takhle jako. Ale dá se to, dá se to prostě i u jiných nástrojů určitě, takže to, tak to znáš, že, že vlastně můžeš, můžeš prostě obohacovat ten repertoár těch líků a všelijakých triků a každý ten muzikant nebo každý skladatel vlastně tak má něco svého a to prostě to má svoje kouzlo, jo? takže a teďkom ty jména jako si nespomenu úplně všechno asi, to bych byl ale myslím, že no, hodně mě ovlivnil i Mike Aldridge. Jako, tak musím říct, že jsem od něho nedokázal nic moc stáhnout, protože mě to úplně tak jako nebavilo jak třeba mm-hmm. ta modernější nebo ta e, jinak tak by, jo, rozumím. Ten, ta nová tráva, když to přeložím jako, ale ta nová akustická muzika mi táhla trošku víc než ten, než ten bluegrass, rizy nebo, nebo prostě něco, co je tra, tradičnějšího, ale to je i dané tím věkem, jo, že člověk prostě chce zkoušet něco, co ještě nikdo neskoušel, Jasně. možná No ale byla to, určitě to byla nějaká taková inspirace, že člověk prostě vidí, co všechno se na to dá zahrát, že to není jenom, jenom o nějakém položení želízka na, na, na struny a že on to tam ještě nějak naklání a dělá prostě všelijaké úplně nové věci na ten nástroj, které mm-hmm. vlastně, o kterých vlastně jako jsem nevěděl jo, do té doby. Takže taková ta inspirace, že ještě ten obzor je širší, ještě se to dá jakoby ještě se dá naučit něco nového. Pak jenom otázka, jestli se k tomu dostanu, ale to, to mám teďsky tak do budoucna. I teď vlastně mám třeba takový cíl, že někdy se k tomu vrátím, ještě se něco doučím, ale e, jako je to o čase. No, je to...
0: Jasně, teďka máš trošku, že tvoje životní etapa s, <laughs> no. s prací a s dětma maličko nedovoluje asi to, tomu věnovat tolik času, jak, jak to bylo dřív. Že jo? Prostě...
1: No je to Jasně, no, je to o tom, co člověka víc možná, nebo k čemu tíhne, a co potřebuje udělat, aby ano. se uživil. O tu muziku mám jako fakt jako nejlepší koníček, ale pořád je to ten koníček. No. Aha,
0: aha. Jo, to mě připomíná, vlastně nedávno jsem slyšel takovou myšlenku, nebo nevím, jak jste to měl ty při tom cvičení, to by mě zajímalo, ale byla to taková myšlenka jednoho kytaristy, že Dávají se rady, cvičte po malých blocích různé disciplíny, prostě cvičte 10 minut stupnice, 10 minut techniku, 10 minut se učte nějaký repertoár, a on říkal, mě tohle nikdy nefungovalo, prostě já jsem vždycky se zlepšil jenom tím, že jsem cvičil to, co jsem absolutně v tu chvíli miloval a strašně jsem to žral, hmm. že jsem se do zažral a rok jsem třeba cvičil jenom techniku nebo, nebo jenom příklepy nebo já nevím něco, tak u tebe to asi možná bylo teda podobný, že asi si k tomu ještě navíc ani vzhledem k tomu věku si k tomu pravděpodobně nepřistupoval systematicky, že hmm. musím se naučit. Že se musím se naučit o lidi, že pak teprve můžu. Určitě to tak nebylo, určitě si prostě to, co jsi slyšel, to, co tě chytlo za srdce, tak to si chtěl zkusit zahrát a naučit se. Přesně si,
1: tak, žeho? no, protože e, i někde ve sportu jsem o tom četl, že, že ty, ty děcka, jo, dokud jsou to děti, nebo teď do těch 12-13 let, tak potřebujou uh, být motivováni a opravdu silně a nepotřebujou ještě ten systém, bo ten drill, že musíš prostě umět tisíc stupnic a pak teprve jako můžeš si zahrát to, co tě baví. Jo, takhle se to nedá, nedá to, nemůže to fungovat potom, aby ho to bavilo i později. Mm-hmm. Ten člověk k tomu spíš získá odpor, nebo to, to dítě vlastně, jo. jo. Ale je to automatické, že prostě děcko potřebuje, aby ho, aby ho to bavilo, aby z toho něco mělo, aby to bylo zábavné. A nikdo vlastně neví, jako ani z těch dospěláků do dneška jako, jako co to děcko vlastně konkrétně chce. To prostě Jasně. je hodně těžký odhadnout. Takže já jsem měl takové volné pole i tím, že je to nástroj, který vlastně nikdo neznal a tím, že na to nikdo nehrál v okolí, tak bylo jednoduché vlastně na to hrát, protože mi do toho nikdo jako nekecal. Jasně, jasně. Tak řeknu, no. Ale potom vlastně určitě přišel systém, našel jsem si nějaký systém, že jsem vlastně zkoušel jsem se nahrávat, mi to lákalo, říkal jsem si, už umím dvě skladby, tak si to natočím a uvidím, jestli to, jestli to je fakt tak dobrý, jak si myslím. Jo? Mm-hmm. No a ono to teda nebylo vůbec dobrý. A ne? měl jsem prostě, <laughs> no, podívu. měl jsem týden asi debku, když jsem si říkal, tak to asi, asi se vrátím, já nevím, do lesa budu lozit po stromech třeba. <laughs> ale nakonec, prostě nějak vždycky jsem se k tomu nakonec vrátil a říkal jsem si, že to probojuju, že to jako nějak bude, ale je to náročné, jako když člověk slyší ty chyby, a, nebo ani neví, v čem, ta, v čem ta chyba je, ale slyší, že ten rozdíl tam prostě je, že je. to není jak to na, jako na té nahrávce. Tak teď je, co s tím, že to, to, to je náročný <laughs> vůbec jako nějak ně, najít motivaci. No já jsem to vlastně, první nahrávky jsem dělal na, na uh, magnetofon starý, a tam jako byla možnost si to třeba i zpomalit, takže, takže jako analyzovat docela dost, mm-hmm. to bylo ještě horší. Mm-hmm. Dobrá škola, tohle. To, to byla opravdu drsná škola, no, ale jako zároveň nedá se to přehnat a nedá se to jako do někoho klavírovat, že musíš se nahrávat jako od začátku. To prostě musí přijít asi nějak samo, nebo já nevím, no, jako návod univerzální asi na to nemůže existovat, protože to se nedá lámat přes koleno. Jako pokud se nikdo fakt nechce natočit, protože se bojí, tak, tak jako dobře, jasně. ale... Musí o tom vědět ten člověk, že fakt ho to posune, jo? Mm. takže potom si to vyzkouší a zjistí, že ty jo, fakt dobrý, jako, no, třeba s odstupem času zjistí, že mu to pomohlo.
0: Předpokládám, že tohle je právě úplně odlišný, odlišná zkušenost od toho, co si zažíval v té uh, zušce nebo v té hudební škole, že tam byli lidi, co hráli okolo tebe, říkali ti, co máš dělat a že tam asi možná chyběl ten element toho, toho vnitřního zápalu, protože tohle mě tak strašně baví, že to prostě budu dělat na furt. Uh, ale přesto uh, myslím si, že to tak bylo protože u mě to třeba bylo taky tak podobně jo? že v momentě, kdy jsem objevil tu svobodu toho rozhodování při tom cvičení tak, tak najednou bylo rozhodnuto, že budu hrát na kytaru i když jsem se potom zase k vrátil ale uh-huh. co, co ti, co ti uh, máš pocit, že ti dala něco co, co bys uh, jinak nezískal?
1: Určitě něco dost důležitého a to je ten přístup k věci, že uh, když se to rozdělá, nebo když, když teda něco jako chceš, tak musíš, na tom, musíš pracovat a dělat něco, co není příjemné. Jo. Škola není příjemná. Jo. A, to, a i učení vlastně nových věcí, nových dovedností není nic příjemného. Většinou to děláme tak, že, že děláme něco, jako čemu říkáme, že se to učíme, ale ve skutečnosti používáme třeba dovednosti, které už e, máme zmáknuté. Takže to není vlastně ve skutečnosti ta škola. Mm-hmm. Jo. Ale jako opravdu něco nového se učit je, je hodně nepohodlné. A díky tomu, že to člověk tak nějak s tím jablíčkem, jsem to absolvoval tam, teď jenom to jablíčka, prostě různé věci, různý ty, jak to nepamatuji, technika, prostě, ta technika, ja. jako té hry, tak byla důležitá, jako hodně se na to dalo, že musíš jako takhle sedět a musíš prostě si nastavit židličku, aby to bylo dobrý. Tak tohle je fajn, člověk to ví na začátku, že, že aby si třeba nekřivil to tělo, aby to jako fungovalo, aby neměl křeče v rukách, to jsem třeba u Dobra moc nevěděl, to prostě až, až později člověk najde. Takže tohle je jako dobrý
0: bonus. Takže při, i při tom cvičení, i při tom objevování těch věcí, co ti nešli, mm-hmm. tak si ten asi už nastavení mysli měl, že si věděl, možná z té zušky, že to, že to je asi cesta, že se některé věci dají pře, pře, no, jo, překonat. Přesně
1: jo, jo. Mm-hmm. <laughs> tak, že, že to půjde to, ale musím tomu věnovat nějaký čas, třeba Jasně. buď cvičení, nebo, nebo se podívám, teda, co dělám blbě a prostě musím to nějak najít a potom zjistím, že to se naučím jednou a už, je, už, už to tam je. Jo? Hmm. Pak už vlastně člověk jenom trhá o to ovoce, jakoby, protože když si spravíš úder, trsátka nebo něco takového, tak najednou to celoplošně potom použiješ jakoby všude. Takže ta technika je fakt důležitá. Ale prostě chci to pomaličku přidávat, asi nemoc ne naráz. No.
0: A ty si měl ohledně techniky na dobro nějak Mentora, nějaký vzor, nějakou cestu, školu. Jo, ty jsi to zmiňoval asi na nějakém i workshopu, co jsme už spolu měli, že úder palcem, že jo, není tak a tak, není hmm. stejný, že když tlačíš do, trošku do nástroje nebo od nástroje. To jsou věci, které třeba se mě na tobě hrozně líbí, jak to dokážeš d- 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 vlastně tím odstupňovat dynamiku hodně účinně. To jsou věci, asi na které hmm. si přišel sám, nebo ti je někdo třeba poradil?
1: No, rozhodně jsem na to nepřišel sám, to mě... To mě úplně šokovalo, že po pěti letech hraní, nebo já jsem tomu říkal hraní teda, na dobro, tak jsem byl na dílně s Petrem Sabadošem a ten mě vlastně tohleto ukázal, nebo i ostatním žákům, jak vlastně se to má dělat, jo? že já jsem teda byl jako v tom trošku jiný, že jsem měl strašně moc naučen, na biflovánu. tam bylo tam bylo spousta dalších žáků, kteří třeba hráli na jiné nástroje a měli to dobro jako třeba půl na půl, jako s jiným, třeba s mm-hmm. Jo, takže to, když jim někdo řekl, že to je strašný, to neumíš, tak jako ten člověk se úplně nezhroutil. Pořád ještě měl to, ještě měl to Jo, A já, já jsem fakt jako nic jiného neovládal, takže, takže prostě jsem, jsem tam měl asi 100 skladeb naučeno. Teď jsem to tam, jako, zah, nesahrál jsem všech 100, jako, to, to by tam nikdo nevydržel, ale tak jsme každý něco zahráli a Petr teda poslechl a říkal, teda, že to jo, Tomáš, to jsem naučil hezky, no, ale, ale teď to přišlo tady ta kritika, tady hraješ prostě takhle a takhle a nemá to ten výraz, jo, není to, není to plný tón, no, je potřeba udělat tohle a tohle a teď vlastně vysvětloval přesně tady ty věci, že ten palec má být takhle a takhle a já jsem sám zjistil úplně Přímo před tím Petrem, že ty jo, aha, on má pravdu. Mm-hmm. Jo, takže... Muselo
0: být asi dost jako trošku frustrující, ne, když si pět let něco děláš nějak a teď ti někdo řekne, mm-hmm. že to děláš blbě a zjistíš, že, on, že má pravdu. <laughs>
1: to je na tom nejhorší. No? <laughs>
0: <laughs> tak to je fajn, že jsi si stále že to pravdu měl, protože někdy jsou pišný, jako, že si to neuvědomí
1: a vlastně jako... skončí ve slepé uličce. Ano, ano, jako nechtěl jsem, to, to prostě samozřejmě člověk přirozeně se brání té cizí pravdě, ale <laughs> to prostě, když to potom člověk slyší, že to asi. Je to mnohem lepší, mm-hmm. ta druhá varianta prostě to hraje o 90% líp, tak na tom něco asi bude. Mm-hmm. Jo, a teď teda, pak jsem se teda soustředil a možná díky, zase díky té zůžce, že je problém a teď ho pojďme řešit, tak hned jsem chtěl vědět, hned jsem to chtěl umět. Takže jsem si sednul a teď jsem projížděl ty skladby a, a to zase mi říkal, myslím, ten, tam byl Petr Mečiar se mnou na té dílně. Vlastně my jsme tam byli jako spolužáci mm-hmm. ze hry. tak vždycky, tak mi jako říkal, že teda. Jak to můžu tak vydržet, že? No, spíš mu to asi vadilo, že tam fot něco brnkám a zkouším to do konečka. Protože byla jediná varianta si to přehrát všechno poctivě, všechny ty skladby a naučit se je znova. No.
0: A co třeba hudební teorie? Tu, tě, tu do tebe asi vtloukali docela dost na, V hudebce. Používáš ji dneska při svém hraní
1: nebo dokážeš si představit, že by ses bez ní obešel? No, těžko říct se ale... To se těžko hodnotí, jako říkat si v této situaci, co by bylo, kdyby, kdyby něco jako jiného nebylo. Dobrý, ale tak při tom tvém hraní tak. přemýšlíš trošku v teorii, nebo
0: přemýšlíš spíš ve vzorech a těžíš z toho, co říkáš, že jsi měl naučených a naběhaných milion věcí, které dokážeš dneska kombinovat?
1: Hmm, Tohle to období jsem měl taky dříve, že, že jsem měl jakoby vzory, které byly naučené, a pak jsem pak je prostě používal podle toho, jak, jak jsem si myslel, že je to nejlepší. A ty posledních asi, já nevím, třeba, no, prostě od té doby co člověk na to nemá tolik času, na, na to obehrávání těch vzorů, mm-hmm. tak vlastně se spolehá potom na, na vlastní hlavu, na vlastní ucho, takže spíš na to ucho. Jo. A zjistil jsem taky, někde jsem to teď slyšel, říkal, myslím, Pat Metýny, jazzový kytarista, známý, tak říkal, že, že někdo se ptal, jak vybírá muzikanty na, na, na své nahrávky, tak říká, no, v prvé řadě potřebuji, jako hlavně, aby to byli perfektní posluchači. Yeah. A to jsem vlastně si uvědomil, to má asi pravdu, asi o tom něco ví, ten člověk. No. Že vlastně, to jsem zjistil i na sobě, že, že se nejlíp hraje nebo nejlíp se vymýšlí, když člověk tomu naslouchá aktuálně. V reálném čase, když teda posloucháš, co se tam děje a přidáváš tam teda něco, co tam chybí. Pokud tam nic nechybí, tak, tak v tom případě není potřeba tam jako nic přidat. Ale to se, to se opravdu moc nestává. Jo? Mm-hmm. Jo, takže ten přístup jako se změnil, že vlastně člověk potom doplňuje, poslouchá ten celek, tu muziku a není to jenom o tom jeho nástroji a o tom jeho likování a jako doplňování těch, předvádění takových těch kousků, co jsem se někde naučil, ale že už to je spíš fakt jenom o tom, o tom doplňování něčeho, co už samo o sobě jako hraje dobře, to dobro vlastně má funkci by fakt jenom podkresl- podkreslování nebo třeba mm-hmm. to solo, takže to není nástroj jako kontrabas, který tam prostě musí drnkat prostě přesně takhle a všichni poznají, když udělá chybu. Jo, tady u toho dobra nikdo moc nepozná, <laughs> pokud na to nehraju, tak nepoznám, co jako, je blbě. Jo, když tak to tam dojedu, že jo? <laughs> <laughs> Dotáhneš. <laughs> <laughs> Taky taková zásada s že... Když seš vedle, tak to, tak to prostě sklouzní. <laughs> <laughs> Jasně. Ja, takže, takže se to takhle dá. Ale jako e, ta myšlenka, že vlastně dá se k tomu přistupovat podle toho ucha. Jo? opravdu. Vykašlat se na ty, i na ty teorie nebo na to, co jsem se nabifloval a jít, e, jít prostě fakt jenom podle toho, co mi tam teď schází nebo co by, co by bylo zajímavé tam přidat. No. Hmm.
0: Každý rok děláme na revízu dílnu pro zájemce o hru na na ty naše hudební nástroje tam učíš dobro. Asi to není jediná příležitost, kdy jsi někomu něco ukazoval, světloval, vyučoval. Máš pocit, že těm tvojím žákům nebo lidem, kteří od tebe chcou nějakou informaci získat, že mají nějakou společnou věc, která je nejvíc brzdí? Nějaká nejčastější chyba nebo,
1: nebo nejčastější nedostatek? Co muzikant, to je jiný přístup, ale jako všeobecně by se dalo říct, že ten největší taková chyba je lenost. Prostě to, to je, to znám, to, to nemusím ani jezdit na dílnu, abych věděl, že to tak je, jo, A, ale pak to má ještě víc jako takových stránek, že buď se k tomu přidá ještě, ještě taková ta, že nerád jako by se člověk učit právě ty dovednosti, jo, že já bych se ani něco naučil jako nového, dobře, chci hrát líp, ale tak, aby, ať mě to stojí co nejmí jo, prostě, <laughs> Jako to se příjemně, ale <laughs> no. <laughs> nechcu, nechcu slyšet, že to, že to hraju blbě, ale ať je to rychlý ať to prostě nevolí. <laughs> ať se to naučím jakoby rychle, takže to to znám, tohle taky. To samé, to jsem to jsem přesně zažil s tím Petrem Sabarochem, že taky na šok, všechno se naučí znova. A to to prostě není vůbec příjemné. A někdo třeba tohle potřebuje, a někdo někoho to zase demotivuje. Takže to se nená univerzálně použít, ale potom ještě to je ještě takový druhý druhý problém, že vlastně eh, chci to umět, ale jak moc. Taková ta bylo, že vlastně e, hraju ještě na víc nástrojů a to dobrou to jenom tak jako bonus. Taky to znám, že je jiných nástrojů, že jsem třeba e, se učil na klavír a chtěl jsem to umět, ale fakt jsem věděl, že do toho víc nedám. Už ne. <laughs> jo, prostě ne. <laughs> takže to je zajímavé. Jako, to se nedá přemlouvat. Jako, musíš dvě hodiny tomu věnovat a pak se to naučíš a urči, určitě tě to bude pak víc bavit. Někdo prostě to nechce, jo? takže potom je potřeba zase zvolit zase jinou prostě cestu a učit, učit ty lidi potom třeba nějakou skladbu, ze které budou mít radost aktuálně a spíš potom motivovat, než, je, než je jakoby drillovat mm. v té technice. No. Jasně. Posloucháš muziku? Ano. Jakou? No úplně jinou, než, než která, kterou by hrál. Teda. A to je teď poslední dobou dost, nebo poslední doba, už je to tak pět let asi, co, co se vyhýbám jako vlastním, nebo no, dá se říct vlastní nahrávkami i, te, i tomu bluegrassu, i prostě tomu žánru, co třeba hrajem v hospodách nebo se pak jamuje, protože, protože tam je to lepší. Mm-hmm. <laughs> tak já to jako, mě to nějak nebaví to prostě pouštět třeba k práci, protože to není ono. No. Mm-hmm. <laughs> tak tam si pustím radši něco úplně, čemu třeba nerozumím a snažím se to poch- pochopit nějaký jiný žánr a, a snažit se třeba inspirovat uh, něco nového se zase naučit.
0: Máš nějaký objev nedávný, kterým bys nás mohl namotivovat k nějakému poslechu?
1: Co tě tak oslovilo? <laughs> Já jsem hodně zastaralý co se týče poslouchání hudby, a spíš směrem k historii, takže teď jsem někde v roce 90. <laughs> <laughs> takže ty novinky fakt moc nesleduju. Teď jenom taková kapela, která je fakt výborná, to doporučuju ta je teda nová poměrně, tak je švédská kapela Dirty Loops, to, to mm-hmm. jako musím doporučit. No jo, klidně všem. <laughs> jo. Jako je to, je to prostě dobrá inspirace už jenom v tom, že ti lidi do toho dávají prostě maximum, jo? že to je právě ten přístup, že tam člověk nevidí tu lenost a nevidí tam jako takové to, že jenom napůl nebo, nebo jako kopírování něčeho, co už bylo, že oni fakt by hrajou mm. něco originálního a úplně, úplně na každém prostě taktu je vidět, že to je jejich rukopis, jo? Hmm. Tak to je jako hrozně vzácné, ale ne každého to osloví.
0: Když já jsem se začal zabývat e, nahráváním domácím, sám sebe, tak ty jsi pro mě byl e, vlastně takovým vzorem, trochu, jo? Protože ty jsi to měl proskoumané ještě dřív než já, t- t- ale taky způsobem takovým punkovým, že to e, taky si nebyl na žádném workshopu domácího nahrávání, že jo? Taky jsi, no, no, no. byl pokus omyl. Hmm. To jsem vždycky na to byl obdivovat, že dokážeš. E, i třeba prostě přesto, že nemáš vystudovanou informatiku, tak dokážeš prostě ten, ten počítač jako přijmout a pochopit, a, a jak to funguje všechno a i to nahrávání si měl, si měl zmáknutý. Takže mě nepřekvapilo, že si svoji desku solovou, která vyšla před rokem a půl asi, nebo dvěma, nahrával sám. Je to des, můžeš o té desce něco říct, jak to vzniklo? A nejenom o tom t, nahrávacím procesu, ale třeba tam, co tam najdeme.
1: Jo, no tak je to, všechno je to vlastní tvorba a já jsem měl už, už dávno, už vlastně deset let zpátky, už jsem měl jako plný hard disk, jako jakých nahrávek svojich, a, ale to bylo, sloužilo to k tomu, abych se někam posunul víceméně, takže vlastně z toho nic potom moc nevzniklo, ale člověka to zase někam posunulo a pak jsem z toho vypreparoval zpětně nějaké nápady, A nebo mě to spíš inspirovalo zase skládat něco jiného. Takže bylo jasné, že jestli něco budu točit, tak to bude vlastní tvorba.
0: Jmenuje se Get Moving.
1: Jmenuje se Rozhoupat se. Je to to ze života, asi to není úplně příjemné, to přijmout to, že vlastně člověk se prostě musí rozhodnout nebo rozhoupat k něčemu nepohodlnému, aby něco vzniklo. Ale je to tak. Nicméně dá se tam najít... všelijáká muzika, je to, to pestré. jsem se právě snažil, aby to bylo, aby mě to bavilo taky. Je to, je to prostě trošku soubecké, ale vlastně jsem chtěl, aby, aby, abych se to taky poslechl někdy. No. <laughs> <laughs> takže, takže tam je tak všeho chuť, nevím, jestli to každému sedí, ale, ale zároveň vím, že vím, že spousta lidí zase, kteří jsou, kteří neposlouchají ten Bluegrass, tak, tak to se mi teď zpětně jako dostává takové, takové reakce, že to pestré, dá se to poslouchat a přitom ten člověk jako v životě blokrát neslyšel. Takže vlastně mě to těší, že tady lidi, kteří vůbec ten žánr jako se s tím nikdy nesetkali, tak dokážou tohle poslouchat. No a to vlastně byl i cíl, trošičku to dobro dostat do jiných sfér. To trošičku je to jako potlačit tam, kde to nikdo ne, ještě nezná. Protože když, když někdo to vidí, tak vždycky, vždycky říká, jako. Co to je? Jako, To jsem viděl někde, že Erik Clapton na to hraje a tím to jako končí, jo? že vlastně neví, kde, kde dál ten nástroj mm-hmm. se dá použít. A to mě právě inspirovalo, zkusit to použít, teda ještě jako někde, někde úplně jinde. No. <laughs> no tak já myslím,
0: že ty jsi to tam zavedl do hodně neprobárených končin. Tam těch bluegrassových zvuků na té desce si myslím moc neozve. Jako mm-hmm. Je tam nějaká sestava bluegrassová, nějaké banjo se tam asi objevuje, ale jinak tam jsou uh, klavír, bicí, trumpeta. Takovýhle nástroj, klarinet, myslím, že tam mm-hmm. někde se objevuje, jsou to yeah, jako yeah. kompozice, které hraničí možná s klasickou muzikou, občas s funky, občas s nějakým, nějakou popovou, popovou muzikou, s jazzem a tak. Mm-hmm.
1: Vlastně jsem nechtěl, aby to bylo ničem jako tradiční, nebo nebylo to prvoplánové, že, že to nesmí být takové a makové. Yeah. Jako, chtěl jsem být jako primárně, aby to byla hudba, co mi hraje v hlavě, jako je to jednoduchý takhle, v tomhle principu. A, mm. a Používat to, co by tam potřeba, to, co tam slyším. Zase, když, jak jsem říkal na začátku, že vlastně e, člověk to poslouchá jakoby s odstupem nebo s nadhledem a, a slyší potom víc věcí, co by tam třeba mohlo být, tak najednou si říkám, tam se hodí prostě úplně něco jiného, než by tam, e, než by tam mělo být podle tradice Jako, že bych, že bych v každé skladbě dal třeba kontrabáz, jo? tak je to jako super zvuk, ale někde se hodí zase něco jiného. Prostě mě přišlo, aspoň mě se to tak zdálo, že někde se zase hodí jiný doprovod, jo? Nebo, nebo úplně jiný vlastně přístup k té aranži, že vlastně tam není klasický reference loka, ale že to je prostě na trošku z klasické muziky, že tam je třeba téma, které se rozvíjí úplně pryč a, a zároveň to odpovídá i tomu té představě nebo tomu názvu té skladby, že to, že to je něco jako... Za tou bránou, prostě neprobádanou, kde mm-hmm. to otevřu a najednou zjistím, tak tady jsem ještě nebyl. Jo? Že je to je zrovna jedna skladba taková instrumentální, Behind the Gates to jmenuje, mm-hmm. tak, tak to mě právě e, inspirovalo už si dávno na, na Staré zahradě e, od dědy, kde vlastně jsme jako děcka občas byli a tam to bylo strašně zarostlé a bylo to úplně takové, jak džungle. A, byla to strašně velká ta zahrada a my jsme vždycky objevovali nové, nové jako za, zákoutí zahrady a teď jsem si říkal, třeba po pěti letech, co jsem tam jako skotačil, najednou jsem ověl něco, kde jsem ještě nebyl. Jo. Tak mě to inspirovalo i v tom muzice, že, vlastně tam, že to je nová zkušenost, nový pohled na svět, no, nové téma. Jo, takže tam ten přístup, že to musí být sloka refrén a tak, to, to mě tak úplně netáhlo. Což je slyšet.
0: No, ale já si dokážu představit, ty tam neměl žádného externího, řekněme, producenta nebo nějakého dalšího skladatele nebo režiséra. Myslím, že si vše, všechno si to napsal, všechno jsi to zaranžoval, všechno jsi to hlídal, nahrával sám. To je těžký, ne? ty si měl dopředu představu, bude to znít takhle. To asi ne, asi si to měnilo i v průběhu toho nahrávání, ne? To, to je těžké potom dokončit takovouhle věc, ne?
1: No, jako jak, kterou, jo? Takové ty starší skladby, právě, které člověk jako recykluje tak to je hrozně obtížné, protože tam je nějaká představa úplně z jiné doby a ta doba jiná znamená jako třeba jenom pět let jako rozdíl, ale už to je hrozně moc aby, aby člověk jako zase pochopil co jsem to tam jako chtěl udělat a, a teď, teď bych zase to udělal úplně jinak a teď je možná někdy lepší už to nechat jako odložit to udělat úplně něco znova mm. jo, takže to je zase jak, jak s tím barákem že jestli to má smysl rekonstruovat nebo postavit nebo stavbu jo, takže je to těžší bo aspoň tady u těch skladeb některých, co jsem jako by vydoloval z toho harddisku, tak to teda, to bylo dost těžké a pak jsem to musel, jednak to byly třeba dlouhé skladby, dřív jsem si říkal, to musí mít 8 minut jo, a víc, no prostě takový, jako mm-hmm. <laughs> princip. Tak, tak to bylo prostě na 10 minut, no, mm-hmm. jenomže kdo to bude poslouchat. Takže, jsem musel jako vypreparovat ten obsah, ten důležitý, že a teď to jako nějak udělat, aby to dával smysl, a vlastně člověk pracuje úplně jinak, než když jako píšeš novou skladbu teď a tady, nějaký nápad, nějaký téma. To je hrozně svobodné. A jde to samo, jde to rychle, relativně. Ale jako něco obnovovat, co je částečně blbě, a teď jako zjišťovat, co je tam dobře, no, prostě to je těžké. No.
0: Mm-hmm. Jak si vybíral muzikanty, který si tam přizval? A kdo tam vlastně hraje?
1: Hraje tam víceméně hodně lidí z rodiny, protože máme velmi širokou rodinu a je tam hodně muzikantů, tak, tak se mi líbilo, že, že vlastně je možné se s nima zahrát a zároveň s nima natočit tu desku a, a pak si ještě poslechnout doma. To mi prostě přijde hmm. jako, jako fajn. A třeba nám v rodině chybí teda zatím <laughs> nějaký, nějaký bicista, takže kdyby někdo... No nic. <laughs>
0: kdyby si někdo chtěl zít mojí sejek a hraje na bicí, <laughs> Jasně, no. Takže, tam, takže a, a z, těch, z těch men třeba, který my můžeme znát a nejsou z vaší rodiny, jo. tak myslím...
1: Tak třeba Kamil Slezák, který vlastně je výborný bicista, výborný no, mm-hmm. tak ten, ten tam hraje. Michal Vašíček. Mm-hmm. Tam hraje na basu? Na, na baskytaru, no. Jo. No, abych já i na někoho zapomenul. No, jasně, Zběněk budeš zpívá. Jo. Zpívá i Složil text. Mm-hmm. zachránil cel- celou kompozici. Yeah. <laughs>
0: no dobrý, de- deska teda úspěšně je vydaná, je hotová. Obald dělal taky někdo z rodiny, to jsem, se, jsem postřehl. A máš už v hlavě nápad na pokračování? Nebo co bude dál? Máš nějaké další ambice hudební? Nebo ani ne?
1: Jo, mám, ale já to neříkám, neříkám tomu pokračování. To bych se zavazoval k tomu, že by to muselo být v něčem podobné. Je to o čase... A už jsem zjistil, že vlastně by bylo ideální si třeba předtím nadpracovat a pak si udělat jako hodně dlouhou dovolenou, mm-hmm. než to kombinovat s prací. No, protože mm-hmm. pak se to protahuje. A nebo, v, a nebo to zkusit tak, jak to dělají všichni. No. Že prostě zajdu do studia a, a udělám si to tam za pár víkendů. No. Je, ještě to prostě taky je otevřený problém. Prostě uvidím, jak, jak to dopadne, jak se bude chtít, jaká bude situace. Každopádně jsem teď mnohem zkušenější teda v tom, že už vím, že co se dá zvládnout doma a nebo nedá zase, jo, kolik to přináší starostí třeba s tím ježděním a teď jako, že tam, já jsem točil zrovna tam bagrovali cestu, jo, takže, takže takové starosti člověk pak řeší, že vlastně e, musí točit úplně indy, než, 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 než by měl nápad, než by mu to šlo, no tak jako to studio v něčem má spousta výhod.
0: Jasně. Ty jsi zmínil teda tu práci, tak k tomu jsem se chtěl dostat v druhé půlce našeho povídání. Já myslím, že tvoje práce není možná, nenaplňuje tu typickou představu o práci, nebo rozhodně ne, v mojich očích nenaplňuje tu představu o povolání nebo zaměstnání, kdy sloužíš někomu nebo pracuješ pro někoho a ten ti za to platí. Mně přijde, že tvoje práce je hodně kreativní, hodně, si, hodně svobodná, hodně věcí si rozhodneš sám a e, veškerá odměna jde potom za tebou jednak, možná finanční, ale jednak e, i to uspokojení z těch výsledků. Je to tak, nebo si to pletu? Vnímáš to taky tak svobodně, jak se to zdá zvenku? Abych to uvedl na pravou míru, tvoje povolání, tvoje práce je výroba rezofonických kytar dober. Je to hmm. svobodné zaměstnání, nebo jsi, 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 máš tvrdého šéfa?
1: No, hlavně je to teda záliba, veliká pro mě. Někdy, někdy člověk vlastně Jakoby, když dělá nějakou činnost, tak se do, do ní nemusí nutit, že prostě to jsou takové ty eh, automatické činnosti, že najednou, jak to člověka baví, tak to hrozně jde samo, takže potom to vlastně není ani to zaměstnání a je to, je to super, jo, že to vlastně funguje eh, tak, že člověk má odměnu, i když to ještě není hotové, nebo zaplacené, nebo, nebo do ví co, jo, ale že, že už ta samotná činnost eh, nějak naplňuje a to je super, jo, že, a vlastně děk, všem bych chtěl děkovat, poděkovat všem, kteří vlastně e, se zaj, nebo chtějí ty nástroje potom, protože mi umožňují, abych to, abych dělal něco, co mě baví, jo. Hmm. To je hrozně vzácné to pozoruju, že prostě nejenom poslední dobou, to bylo asi vždycky, že člověk opravdu málo kdy může dělat to, co ho fakt baví a, a málo kdy to může dělat jako celý život, jo, nebo, hmm. nebo třeba naplno, jo. Tak to je, to je super,
0: No to já ti trošku závidím, nebo teď, teď už ne, ale dřív jsem ti to hodně záviděl, že se ti to podařilo v takhle raném věku, že si vlastně od, od začátku to dělal pro někoho, že jsi nedělal na sklad, ty jsi mi to sám říkal, že se ti snad stalo dvakrát to celou dobu, co, těch, co ty nástroje děláš, že by si měl nějaký navíc, jinak vždycky děláš teda na zakázku, a pojďme se dostat na začátek toho celého procesu. Ty už jsi zmínil jméno Andry Holoubka a předpokládám, no. že ta stejná osoba stála možná i u té vášně toho výrobce v tobě, nebo ne?
1: Jo, jo, jo určitě jo. No. To právě návštěva za ním, to, to bylo strašně stimulující, protože člověk prostě tam je jednak u, ně, u něčeho, co ho zajímá, jako je ta muzika, a pak je tam dílna, která <laughs> zase skýtá tolik tajemství, které mě zajímali už tehdy. Jsem tam přišel a viděl jsem tam výkres na té zdi. A... Tak jsem si říkal, že až ten Ondra se schová za ty dveře, tak já si to obkreslím všechno. <laughs> <Jasně>. <laughs> tak jsem to tak zkoušel a potom on říká, víš co, vidíš na to vůbec. Tady to ani, ani to vlastně neopisují, ty, ty, ty menzory, protože to je blbě. <laughs> tak, tak jako, to mě... To mě bavilo, no. to, to tam zjišť, zjišťovat, že to není úplně tak svazující. Že už jenom to, že, jak mi Ondra říkal, vlastně ty první rady, jak, jak třeba, co je důležitého, co je prim, primárně u toho, když se vyrábí hudební nástroj, tak to prostě strašně dobře si myslím podal, že to zjednodušuje že to hrozně. Jo. Málo, málo kdo to jako dokáže celý tady ten problém, jako vyrobit něco, mm-hmm. nějaký nástroj docela komplikovaný, Takové, jako popsat úplně jednoduše, a po, mm-hmm. protože to potřebuješ vidět, jak, jak je to primitivní, aby se to potom dokázalo, jako, aby se to šlo vyrobit, protože mm-hmm. když ti popíše prostě c- c- všechnou celou problematiku do, do těch detailů, tak vlastně se hrozně těžko hledá motivace, si, říkáš si, ty jo, tak tohle, <laughs> tak to neumím, no, tak to se nenaučím. Yeah. Demotivuje to, ale mi prostě dal na, na stůl jako papír, tady načetl, jako rezonátor, tamhle krek a tady udělal čáru, tohle je struna, tady to zní, no a je důležité, jak je dlouhá, jak je daleko od sebe, kolik jich tam je, no a zbytek si vymyslíš, no. A hotovo. <laughs> no, tak, to jsem si, tak jsem si ten jako odnesl a ten mám do dneška schovaný. Vlastně ne, že bych se k tomu vracel, ale prostě je to, to, to mám, tohle je v hlavě. Vlastně je to památka. A je to, je to hlavně památka, jako, no a... To bylo
0: v té, ta stejná návštěva, jak jste tam byli s tím tačkou poprvé? Nebo... No, to, už bylo,
1: to už bylo po druhé, po třetí, to jsme mm-hmm. tam pak jezdili třeba, já nevím, možná typnu, že tak za rok jsme tam byli. Takže zhruba kolem třeba 14 roku. No, nebo 14, většinou. 15, no, no jo, dá se říct.
0: A od té doby mm. si začal, v té době si <laughs> Ty si začal od, od, narození, no, od narození, ale v té době si začal s tím, s tou, s tou stavbou, že si už vyzkoušel první nástroj, nebo kdy si postavil, nebo vůbec dobro bylo první nástroj, co si když zkoušel postavit, nebo si
1: zkoušel ještě něco jiného? Ne, já jsem zkoušel když si, jo, jo, ještě jsem to dobrá ani možná nezná, zkoušel jsem vyrobit takový africký nástroj, salsa se to jmenuje, myslím, salsa, a je to takový, jenom vlastně bedna, na které jsou připevněné jakoby klapky, které něco, když dáš pravítko na stůl něho, jo, a brnkliš do něho, tak vlastně jo, jo. takhle to jako hraje. No, tak to bylo, to se mi zdálo, že to zvládnu, že to je jednoduchý. No, tak jsem to udělal prostě doma ze sololitu a hrál to a fungovalo to. A to bylo, myslím, podle nějakého časopisu, takže možná, mm-hmm. já jsem četl takové ty, ty ABCčka, takové ty, ty modelářské potom časopisy, kde, kde byly jako všelijaké vystřihovánky. A to, tohle vlastně bylo jako pro počátek tvorby, mm-hmm. takže měl, ještě dřív vlastně, když jsem byl ještě jako možná tak letý cvrtček, tak jsem, tak jsem si kreslil prostě na papír měny autíčka, které byly, když se potom slepili, tak měly velikost asi pět mm na délku, jo. Asi takové kraviny. To jsi, tak jako všichni se ptali, a proč to děláš? <laughs> Já nevím. <laughs> Mě to baví. <laughs> no. Takže to, to, jako, to byla jako první tvorba a potom... Potom jsem dělal hudební nástroj, no pořád to nebyl hudební nástroj, byl to takový tram z, ok- z okenního rámu, prostě, který měl struny a bylo, bylo to namontované na nějaký prostě, trojúhelník, vypadalo to tak balalaika a to už jsem znal dobro, to už jsem viděl ty greenhorny na té desce a slyšel jsem, jak to hraje a to jsem se právě snažil jako vyrábět dobro. No. A tak to nevypadalo ani zdaleka jako dobro. Možná jenom barevně, že tam prostě bylo dřevo, krlk, no a plechový prostě ten, ta přední deska, jo. V tom byly takhle dírky na struny, no. Bylo mm-hmm. to prostě úplně strašně improvizované, ale už se na to dalo zahrát to solo eh, fucking mountain breakdown, jo. Normálně jako mělo to tři struny. Čtyři, pokud byly všechny v pořádku. Většinou ta praskla vždycky to gejčko. Takže tam byla vlastně jako DH z vrchu, a na ty dvě struny, jako ty dvě tenké, vlastně už se dalo prostě strašně moc muziky zahrát, <laughs> Takže to, to bylo pak používané k jamování, pak jsem to vozil po rodině, jsem se s tím strašně chlubil, vůbec nechápu proč. No. Pak jsem zkoušel různé věci, ještě třeba jako vzít takový ty ozem bouchy vyrábět, že vezmeš tyčku z krumpáče a na, na to nasadíš struny a, a prostě bocha s tím ozem takové to jsem taky zkoušel mm. no a samozřejmě u toho to by mě neuživilo no. nebo možná, nevím <laughs> <laughs> nevíme, no. muselo by se
0: to zkusit, ale dneska těch dober od té doby si vyrobil kolik? no kom 79 no, 79 nástrojů si vyrobil mm. kdo na to hraje? odkud jsou ty lidi?
1: já si myslím, že je to tak půl na půl, že prostě půlka je v České republice a druhá půlka bude asi vlastně někde v zahraničí a to je Hodně, hodně nástrojů, je ve Francii, v Německu, ve Švédsku, něco málo v Norsku, něco jsem posílal i za oceán do Japonska, i na druhou stranu do Ameriky, myslím, tam jsou jenom dva nástroje, ale zase daleko od sebe, takže to jako zabírá velkou plochu. Že?
0: Takže vlastně celosmětový věrovce <laughs> rezofanických kytar. Kolik myslíš, že dokážeš za život těch takovýchhle doberů dělat? Máš to spočítané?
1: Jako, já jsem se díval, ne, nemám, ale díval jsem se na na životopisy různé těch výrobců, třeba stradivari tak ten vyrobil tisíc houslí a, za, a to prodával až od, od věku, kdy mu bylo 43, nebo tak, že do té doby dělal jenom prostě zmetky, nebo jak tomu říkali já nevím. Jo, možná, že to není pravda, jenom <laughs> si pamatuju. No to asi to nedělal sám, no. Kolik za rok? A neměl ty stroje, jako, že to no, vybavení. Jasně. No, měl zase jiný, ale jako... Tak ty uděláš, ty uděláš zhruba, nevím,
0: třeba kolik, šest do roka? No, snažím se tak těch deset udělat, deset do roka no. dělat. záleží,
1: záleží jak, to, jak si to člověk nastaví, jo, mm. ale snažím se tak aspoň těch deset protože, nebo 9, abych, abych jako z toho nevypadl, s, jo. jak s tou muzikou. No. Kdybych to přestal dělat prostě na půl roku, tak potom se hrozně těžko k tomu vrací. No. Seš otevřený
0: debatě o konstrukci nástroje na zakázku nebo ta je
1: daná a maximálně upravíš design? No jo, jako, jo, můžeme to udělat, jsme k tomu otevřený, akorát většinou se dojde k závěru, že vždycky po pár dětách s tím zákazníkem no, s tím zájemcem, tak zjistíme, že vlastně... Neví o čem mluví. Ne, ne, ale jakože lepší zůstat u to té jistoty a ne, moc neexperimentovat. Většinou se spíš experimentuje jako třeba se vzhledem, že jako barva yeah. nebo, nebo se udělá prostě okenková hlava, jo? nebo já nevím mm-hmm. silnější krk, jo, někdo chtěl třeba taky fajn, nebo jiné rozteče, taky prostě když má někdo větší ruky nebo je zvyklý na něco jiného, tak to se dá, ale to není jako ten princip té konstrukce se nemění, tam prostě pořád je ta reprobrdna, pořád je tam rezonátor, vzduch uvnitř, dvě díry, jo? prostě tohle je stejné, Jenom já ty nástroje dělám vlastně už od začátku tak, že to nemá ten sound well, ten vnitřní kruh, by ten benžový, ale je tam jenom prázdný prostor, kde, kde je třeba by výstuhá, jo, a tím pádem vlastně to, to má jakoby víc basů ten nástroj, jo, a není vlastně důvod, proč se vrátit k tomu dřívějšímu, protože proč nemít víc toho zvuku, jako, mm-hmm. jako proč, jako dá se to, kdyby někdo chtěl, tak se to dá udělat, jako po staru, po staru. Mhm. ale zatím to vlastně nikdo až tak moc nechtěl. Už těch nástrojů i těch starších je, je strašně moc na tom světě už udělaných a, li, a lepších, jo? takže vlastně tam prostě to už je udělané a teď jako my se snažíme, jako, nebo, bo já bych rád, kdyby, kdybych dokázal vlastně ten nástroj někam posunout, zase něco nového možná i vymyslet, zatím se mi to moc nepovedlo, ale zkusit zase něco, ně, něco nového, třeba i designově, nebo něco i konstrukčně to by bylo perfektní, no, ale tak jako pan Dopira to vymyslel tak dokonale, že prostě my to vlastně kopírujeme a snažíme se e, udělat tu bednu jakoby, trošičku třeba e, větší nebo, nebo nějak jinak, ale ten princip je vlastně pořád stejný.
0: Ty jsi vystudoval střední školu Varhanářskou v Krnově. Souvisí to s, těm, s, těma, s těma dobrama, že si prostě chtěl dělat něco, co souvisí s výrobou nástrojů, nebo byla tam nějaká. Byl tam ještě nějaký další motiv, proč jsi studoval výrobu Varhanu? No,
1: já pokud si dobře vzpomínám, tak jsem chtěl určitě jít na školu, kde budu, kde budu vyrábět něco, co souvisí prostě s muzikou nebo s hudebníma udební, s nástrojema. Byla varianta, že půjdu do Chebu nebo do Hradce Králové, kde jsou klavíry, Petrov. No a nakonec ideální by bylo prostě v Krnově, kdyby, byla, kdyby byl kytarový obor, no. ale tehdy ještě nebyl. Takže Varhany... A jo, má to něco společného, ten, ten základ. A nakonec člověk zjistí, že vlastně ty, i ty varhany mají společný základ vlastně se stolařinou, že to je přece jenom jakoby, výběr materiálu, to je hrozně podstatné a je to, to je všechno stejné tady v těch oborech, ten základ. Díky tomu, že tam byli ochotní učitele na té škole, tak vlastně jsem se dozvěděl, nebo postupně jsem se dozvídal věci i mimo ty varhany, že třeba o přestávce jsem šel za panem a já bych potřeboval vědět, jak se, jak se nasazují pražce, nebo jak se prostě tam, jak se třeba štípou ty pražce, jak se to krátí, jak se to stříhá, že ošelí, jaké takové ty rady. A to jsem jako dostal, takže, nebo jsem dostal i výkres do konce nějaké kytary. Bylo to, myslím, ještě ručně malované, ale jako hrozně to člověka posune, protože vidí najednou, máš, to, máš jako před sebou ten nástroj i zevnitř, jak je to rozložené a úplně... E- to je prostě něco jiného, než si to jenom představovat, že? A vůbec jsem nečekal, že jako takové informace se dozvím na varhanářské škole, jo?
0: Takže dneska, kdyby jsem potom chtěl varhané, tak bys mi normálně vyrobil. Ne, ne
1: nevyrobil, ne. Proč ne? ty tolik varhanářů, že... Ne, jako uměl jsi to? Jako ne, ne, vůbec. Už si zapomněl
0: ty věci nebo jste se naučili komplexní jako výrobu varan? Mm
1: je to škola jasně, je to hrozně to tak složitý nástroj, to je vlastně jeden z nejtěžších nástrojů, co snad existuje to je tak široký obor, že tam tam prostě je hrozně moc na výběr tam můžeš dělat varhány podle podle baroka, nebo podle romantismu, nebo podle nějakých moderních stylů a a teď vlastně musíš umět asi všecko protože ty sály, kde vyrábíš tak tak se to jako mění takže to není jako, že vyrábíš prostě jeden model kytary a, a hotovo. A to je nedobrej. Mm-hmm. Jo, takže to, tohle, je tak široký spektrum, to není pro jednoho člověka. A, a možná to není ani pro jednu dílnu. Jo. Takže, takže vlastně i dneska vím, že ty, ty varhanáři vlastně mají třeba, dělají dřevo a, a třeba píšťali ty kovové si nechávají jakoby dovážet. Jo. Nebo, ne, nebo tak, jako všelijak. Nebo třeba magnety, elektromagnety, že si nemůžou vyrábět. Nebo nemá to smysl, protože by je prostě asi neudělali. Líb nebo levněji, jo? Takže, takže se to zase kupuje.
0: Úplně no, jiný svět, než ty malé nástroje. A
1: vlastně vůbec udělat pár rejstříků je tak široký. Jakoby každý ten rejstřík, tam je třeba 30 v těch varhanách. Rejstřík je co? Rejstřík je jakoby jeden nástroj. Jako jiná barva, barva zvuku těch mm-hmm. píšťal. Jo, jo jiná barva zvuku. A to máš třeba 30 nástrojů. On má vlastně, ty varhany mají funkci, nebo měly dřív, možná nahradit nebo napodobit orchestr. Mm-hmm. A tam prostě, tak je tam prostě trumpeta, že jo, je tam hoboj, trombón. A tak, tak se to jmenuje ty nástroje, nebo ty rejstříky. A vlastně zjistí, že každý ten rejstřík má úplně, úplně jinak vypadá, úplně jinak se dělá. Mm. A teď jako, aha, tak já se naučím jeden a to mám tak na celý život.
0: <laughs> a rejstřík <banjo> tam není. <laughs> to jsem neviděl. <laughs> je tam cymbál. <laughs> hmm, takže vlastně, když jsi udělal varhany, tak je to, jako by si muselo mě 30 nástrojů vyrobit tak trošku no. to tak připomíná. A
1: pak ještě je tam ta konstrukce té vzdušnice a toho hracího stolu. A to je ta, tam je strašně moc oboru. Jo. A ještě elektrotechnika, a, a, akustika, no je to šílené.
0: Ale ty si třeba, protože teďka bych se ještě rád e, zeptal, ty kromě dober vyrábíš, zkoušíš vyrábět i jiné nástroje. Ty si vyrobil několik výborných kytar, ale mimo to vím, že si vyrobil třeba baskytaru, vím, že jsi na zakázku nebo na přání vyrobil i pedálnici, jako klaviaturu mm. vlastně pro hraní nohama e, jak je to moc příbuzné, tyhle ty nástroje s, s tím s tím tvojím mainstreamem, s, těma, s těmi rezofonickými kytary?
1: No, vůbec. <laughs> Skoro vůbec, ale třeba ta pedálnice, to je vlastně fakt jako stolařina, že? Jo, tam je jenom pár, pár nějaký hlatěk, a, ale zase musí to vydržet a musí se to, musí to jako fungovat. Je to jenom mechanika. Tam to byla pedálnice, která byla jako midi kontrole, takže tam byly. Jakoby nějaké ma- magnety a spínače, nic víc, takže to samo o sobě jako nehraje. Nástroj, jasně. No, nebo hraje, tukáto no <laughs> Kyt- Kytara versus dobro, mi mm. to přijde, že to je hodně podobný ale asi ne. Nem, skoro, skoro vůbec. Jako... Já jsem si to taky říkal, pak jsem zjistil, že neumím udělat ten krk, <laughs> protože on musí být úplně inačí, on, musí... on je tenčí, on je, tam je míň toho dřeva, jinak se to chová, jsou tam zase jiné struny, je tam jiné lazení a hlavně tam je jiný princip, tam je vlastně Rezonátorem je tam přední deska a u dobra prostě je rezonátor, rezonátor. Tam je před... U dobra přední deska není rezonátor, tam je to jako je hodně kombinované, ale jako z toho akustického pohledu je to úplně jiný svět, to je skoro jako, jako třeba Chinel a Buben, to, to je zase něco jiného, anebo třeba banjo a kytara, taky jako docela rozdíl, takže možná takový podobný rozdíl je mezi tou kytarou a mezi dobrem. No.
0: Ale pochopil jsem, že tebe to asi i naplňuje a baví zkoušet nové věci. Teďka tou stoufal, těsi mi říkal, že máš plánu dělat nějakou kytaru, úplně nové konstrukce. Takže rád hledáš možnosti, jak to... Vlastně máš to takového koníčka v rámci své práce, ne? Takového hledačského trošku, že zkoušíš no. novinky, když to jde.
1: Jo, určitě to je taková ta motivace, jo? že si musíš jako... Nebo já to tak znám od sebe, že si musím udržovat tu motivaci, aspoň jednou za rok udělat něco jako pro sebe, jako uh-huh. něco, co... Z těho mám fakt radost, jo, že... Jasně, jako mám taky radost, že udělám dělám každý nástroj, jo, to jo. Ale zároveň on není můj. To děláš plně.
0: Mně se líbí na tobě taková ještě zase vlastnost, že seš zdravě kritický k, k různým... k práci jiných lidí, nebo možná spíš dodavatelů třeba těch komponent, jo, že ty si že jo, dobro je taky trochu skládačka, používáš tam nejenom dřevěné věci, ale i kovové věci a myslím, že si to pamatuju správně, že jsi nebyl úplně spokojený s kvalitou dost drahých dílů, které ti posílali z Ameriky, tak se prostě naštval a zašel jsi dělat sám.
1: No, tak jo. No.
0: necháváš si lít svoje vlastní pavouky Hmm. Koupil si, posledně si pamatuju, jak si nám načeně říkal, hoši, kdybyste potřebovali něco vylisovat, koupil jsem si 20 nový lis. Takže si skoupil 20 nový lis, aby jsi mohl lisovat svoje vlastní krycí plechy. Uh-huh. Takže, hmm. takže prostě nenecháváš, ne, nemáš nad tím rukou, ale snažíš se, aby teda i ty komponenty, ze kterých děláš, aby si nad tím měl tu kontrolu, aby jsi za to mohl dát ruku do ohně, že to je dobrý. Jo. E, a to tě asi i taky vlastně baví, že to je jedna hmm. z těch věcí co... Že prostě je to jakýsi vývoj, jakýsi progres, že, že neustrneš na tom, mohl by si dělat do smrti z dodávaných mm. komponent, mm. ale tohle asi je věc, která tě ještě víc potom baví, že? No, na tom.
1: No, mě to vlastně třeba uh, dalo tu radost, když jsem objevil, že tam mám slevárnu za, za tkem, jako 100 metrů oddílný, tak, tak jsem zjistil, ty brděl, aha, tak já ani vlastně nemusím prostě startovat auto, já tam jako zajdu, Vezmu to a, <laughs> a už to mám. Jo, a kvalita dobrá. Kvali- kvalita je, tak, jak, jako je taková, kterou jakou si určím. Protože to je to osobní jednání a můžu si, můžu si tam jako říct, co budu chtít. Jo? A případně mi teda pošlou pryč, ale to je výhoda, jo? že, že můžeme můžem spolupracovat a můžem jako se o tom pobavit. A, a pak je ta kvalita díky tomu vlastně nějaká, nebo taková, nějaká, aby, jako bych si představoval. Když to když se to koupí, jako prostě někde daleko, tak se to těžko prostě tam no. ošetřuje, že já bych chtěla, aby tohle a tamhle. Jo. Potom zase poštovné a teď jak se to pomlátí, jak to dorazí. Další věc je vlastně to, že se platí vlastně, že to je zdaněné, to, že to k nám přichází, což je přirozeně jasný, že? ale proč vlastně to takhle dělat, když, když mít, proč bych měl kupovat a danit hliník, který je u nás. To jako, uh-huh. ten něco jako kupovat prostě kravské mlíko z Ameriky, jako proč. Uh-huh. Takže mě baví vlastně hledat ty cesty jednak levnější a jednak jako smysluplnější, že jo? je to udržitelnější jako dlouhodobě. No. Takže i dřevo používáš lokální? U, snažím se, určitě. No. Už jsem si říkal, že bych fakt radši dělal jenom javorové nástroje nebo jenom z dřevin místních, protože ty, ty dovážené... Člověk neví, jako odkud to jde, co to, co to obnášelo, co to stálo. Jestli to vlastně Není z těch, z těch jakých vykácených džunglí. Jako, jako člověk neví, jako, odkud to je, jak je to staré hlavně. A vlastně někdy se stane, že i ten materiál, který teda je kupovaný, tak třeba je, má hluboké jako fakt vnitřní praskliny, které nejdou vidět. Jo? Mm-hmm. A det, objeví se to třeba, až když fakt jako v poslední fázi začíná lakovat. Teď si tam všimnu, že ten strom vlastně spadl přes šutr. V půlce se prostě takhle jako no. nalomil, ale nezlomil se. A je tam jenom, jenom nějaký vnitřní nějaká textura, která jako vypadá, že to asi je to zajímavé, ale teď nevíš, jestli to teda je jako přirozeně nějaká vlnka, suk, anebo jestli to tam je fakt jako prasklé. Takže už jenom z toho důvodu je lepší si to skácat sám a prostě si to ošetřovat a ty věci Zkrátka, čím více to toho člověk sám udělá, tím je to jako jistější. Že? Ty jsi třeba
0: sám se strojil Jo, <laughs> nebo ty no, tak... naučil 3D modelování. Mm-hmm. To musí být úžasný pocit, že ty si uděláš v počítači 3D model něčeho a pak ti, pak ti to ta CNCčko vyřeže, nebo pak ti to v té lisovně, mm-hmm. podle toho se vylysuje ta mm-hmm. forma. To jsou, asi, to jsou hodně jako příjemný okamžiky, ne? Když se z toho virtuálního stane, mm-hmm. jako, že to držíš v té ruce.
1: Jo, jako zase, je, představ si, že to trvá třeba ten model jako dva týdny, jakože sedíš a děláš práci, která není úplně jako dřevařina, nebo to, co zrovna bych jsem chtěl dělat, že jako sedět u toho počítače a, a pak najednou vyjede model, který není dobrý, takže to tak je je těžký se potom znovu nějak motivovat a udělat to znova. Ale zase se vyplatí tady tady do toho investovat a jít do těch technologií. Dneska je to prostě super, že nejenom, že máme ty technologie, ale máme i tu informace. To vlastně to má tu nejvyšší hodnotu, že vlastně napíšeš a vyhledáš. A zjistíš, že aha, to cencečko se dá udělat takhle a takhle a nemusím to vlastně kupovat jako celé a můžu, můžu si to vlastně vymyslet aby se mi tam vešlo, já nevím, Co potřeba, kytara třeba, jo? Já když
0: uh, přijdu na nějaký jam nebo nějakou dílnu, je tam nějaký dobrista, tak je dost velká šance, že to dobro je od tebe. Myslím, že jsi to tady slušně zaplvelil s svými nástroji, v Já Ne, je to úžasný, že fakt jako tvoje jméno, ty, myslím, netlačíš nějak strašně na nějaký marketing nebo nějakou propagaci, by si skupoval nějakou reklamu, a funguje pro tebe určitě to ústní sdělení, že ty lidi si řeknou, že prostě to je fakt nástroj, který stojí za to mít a tak si ho objednám taky. Navíc asi třeba ta konkurence až, není až tak tady veliká. Takže se o tobě ví, že u tebe ta kvalita je že se, na, že se na ní dá spolehnout. Cítíš, cítíš to tak, že. Jak ty to vnímáš tu opakovatelnost té výroby, ty tvoje nástroje? Mně se to strašně líbí, já tvoje nástroje nevím, možná já zase neznám tolik jiných značek, ale prostě poznám ten zvuk toho nástroje. Tohle začal. Mm. Jo, jako je, je to tak, nebo se mně to zdá? Zní ty nástroje tvoje, máš tu kvalitu stále stejnou, nebo konzistentní mm. úroveň? Nebo mm. se to fakt liší, prostě nikdy ne, nevíš, jak to, jak, jak to bude znít.
1: Poslední dobou se dá říct, že. Takže to dělám hodně podobně, takže ten výsledný výsledný zvuk je skoro stejný, ale zase prostě záleží, z čeho to je. Tím, že těch nástrojů není zas tak moc a každý je úplně jiný, tak vlastně se to těžko srovnává, protože vlastně tam je třeba už jenom jiný rezonátor, nebo nebo tam je prostě jiná výška strun, nebo někdo chce třeba ten krk širší, tak to taky docela ovlivní ovlivní ten zvuk, jo, ale... Vím, že dřív ty výkyvy v tom zvuku byly teda rozhodně větší, jo, Jo, že vlastně, když jsem ještě neměl třeba tu technologii úplně tak propracovanou, nebo nebo jakoby ustálenou, nebo jistou, já jsem byl hodně nervózní, když jsem dělal první nástroje, tak tak jako vždycky ten finál, to to byl totální stres, jako to, jako dokončit něco, dám za to všechno, jako ruku do ohně prostě a teďkom už hotovo, jo, tady je můj podpis, tak to je hrozně těžké s tím jednak rozloučit a, a taky to udělat jako dokončit to někdy, hlavně. Jako ne, neříkat si, no, zítra to ještě, ještě to nějak jako opravím, anebo víš, co dovez to ještě za týden, já se na to ještě podívám. Prostě uh-huh. rozhodnout se, tak teď už ne, teď už nic nedělám, už je to hotový. No, ale dneska jako je to v, v poklidu a zjistil jsem, že čím je to klidnější ta výroba, tak tím je to vlastně lepší zvukově.
0: Máš nějaký úspěch, který asi ceníš nejvíc, myslím, v tom stavitelském řemesle? A může to být klidně jenom z tvého pohledu, že se ti podařilo nějaký konstrukční nějaká nová vychytávka, anebo naopak, že na tvoje dobroha je někdo, nebo.
1: Ne, tohle ne, spíš úspěch v tom, že, že to že jsem, že jsem se rozkýval Všeobecně, že to je pořád s tou deskou, to podobný, že jo se člověk rozhoupe, a vlastně to hm, se, se mnou táhne a jsem asi mě jako málo rozhodný taky ten typ, že vlastně i když jsem začínal eh, podnikat, tak, eh, tak jsem v, těsně předtím, než jsem to podepsal, tak jsem se říkal, že ne, že ne. Už jsem byl rozhodnutý, že teda za těchto podmínek, že to, že to nemá smysl a že vlastně ani nevím, jestli, jestli mě to uživí a, a vlastně jsem byl hodně nejistý a díky tomu, že mě tatínek potom vlastně říkal, ale tak to nějak dopadne, zkus to, prostě běž do toho. A vlastně pak jsem si, pak jsem si uvědomil, až zpětně, ale proč ne? Však to se musí zkusit. Jo? Když budu sedět na fleku, tak, tak prostě nic nevznikne. To je ze vším takhle. Jo. Takže Potom i s tou inovací, že to je taky, jasně. Mám z toho radost, že, že jsem něco inovoval nebo něco jsem si koupil, nějaký, nějaký stroj, který potom to jako usnadní nebo zlepší tu kvalitu těch výrobků, to je super, ale nemám radost jenom primárně z toho z té mašinky, z té hračky, ale hlavně z toho, že jsem se k tomu jako odhodlal, vlastně, že to jako by klaplo. Je to těžké se rozhodnout, dát do toho všechno, vždycky, i do té muziky, že pojedu na dílnu, jo, prostě taky, pojedu si něco nového naučit. Je to prostě investice, a nepohodlné učení nových věcí. Jo? A to, to, i když si člověk koupí nový stroj, tak vlastně taky zase. Všechno, všechno se musí mm. naučit znova a něco to stojí, takže zase úplně nej, nejvyšší hodnotu pro mě má to, že jsem teda nakonec <laughs> se k tomu odhodlal, jo? Že, to, že jsem to ne, nepromarnil. Jo? Nějakou tu příležitost. Možná samozřejmě, jako, asi jo, člověk toho promarní hodně v životě, ale dí, díky tomu, že teď vidím, že to třeba to dělá líp než dřív, ty nástroje, aspoň v mé dílně, tak, tak se mi ověřuje, že to mělo smysl třeba jo, tady ně, něco jakoby inovovat, něco zlepšovat.
0: No já ti přeju, aby ti tohle z toho zaujetí a ten drive a vlastně taková ta zdravá nabuzenost do nových výzev a hledání, aby ti to vydrželo a jsem rád, že Tvůj tatínek vlastně asi pro tebe byli v tomhle začátku dobrá inspirace, motivace. Doufám, že i ty budeš právě svým příkladem dobrou motivací, inspirací nejenom svým dětem, ale i všem nám ostatním a třeba i některým posluchačům tohohle podcastu. Já ti moc děkuju za rozhovor a těším se na naši hodinovou cestu do Francie.
1: Taky děkuju za rozhovor.
0: Slyšeli jste rozhovor s Kajou Začalem a skladbu To Make a Decision z jeho solové desky Get Moving. V té skladbě hrála sestava dneska už nefungující naší kapely Kření. To znamená Karel na dobro, Michal Vavříček na banjo, na mandolínu Vítek Hanulík, na kontrabas Lukáš Rytíř, já tam brnkám na kytaru a nabicí Kamil Slezák. Celou desku a taky víc informací o Kajovi získáte na jeho webových stránkách zacal.net začal bez háčku .net a na stránce, ze které si desku můžete objednat, mrkněte i na odkaz hnedka nahoře na recenzi na tuhle desku na serveru bgcz.net od Michala Hromčíka jejíž součástí je i zajímavý rozhovor s Kájou, takže pokud vám informace z tohohle podcastu nestačily, na bgcz.net se dozvíte o Kajou ještě víc pokud se vám líbí tenhle podcast, rozhodně si to nenechejte pro sebe, řekněte o něm svým spoluhráčům, kamarádům, známým a nejlépe uděláte, když je pošlete na webovou stránku tohohle podcastu, kde má podcast Domeček, www.atamusic.eu/podcast. Díky vám za pozornost, za vaši podporu a u dalšího dílu se těší Ondra Kozák.